1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
0: Los besos de mi boca
2: No
3: fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre no me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta. el dedo en la llave este miércoles 10 de marzo del 2021 escuchando la canción me vas a extrañar de Viru Cumbieron esta maravillosa canción fue lanzada en el 2018 por Viru Cumbieron gracias al éxito obtenido el grupo argentino logró consolidarse rápidamente en la escena musical no solamente en Argentina sino en toda América Latina y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
0: Gracias Adri, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. Las mujeres en México el año pasado denunciaron cada cuatro minutos ataques por golpes, amenazas y abusos sexuales mientras se encontraban en su hogar. De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estas agresiones fueron clasificadas como violencia familiar durante el confinamiento en 2020 y se registraron 220.039 casos. Al revisarlos a detalle, se destacó que 81% de las mujeres son acosadas y agredidas físicamente por el esposo o la pareja actual o anterior y 31% sufrió maltrato sexual. Tercio de las mujeres del mundo son víctimas de violencia física o sexual, advirtió ayer la OMS, y la pandemia solo está empeorando la situación. Unos 736 millones de adolescentes y mujeres de 15 años o más han sufrido este tipo de agresiones en su mayoría a manos de sus parejas, afirma la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado un día después del Día Internacional de la Mujer. Aunque por el momento se carece de datos sólidos, la pandemia que obligó a cientos de millones de personas a recluirse y provocó una crisis económica mundial está teniendo un impacto claramente negativo, subrayó la doctora Claudia García. Moreno, una de las coautoras del informe. Aunque con el tiempo se ha incluido a la mujer en la fuerza laboral del país, el reclamo entre generaciones es el mismo. Desde hace más de 60 años, las mexicanas han sido las encargadas de las labores domésticas, lo que se ha radicado lentamente al fomentar la conciencia de género. Datos de la Cepal alertan que un, de un retroceso en la participación femenina dentro del mercado laboral, equiparable al de hace 10 años, debido a que muchas madres de familia no retomaron la búsqueda de empleo. Pero hay estados con más mujeres ocupadas en el hogar, por ejemplo, Estado de México, Veracruz y Jalisco, mientras que solo 507.171 un hombre hacen labores de la casa. Resultados de la auditoría al aeropuerto de Texcoco de ninguna manera significan un ataque a la investidura presidencial, aclaró Agustín Caso, quien fuera auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Caso Rafael fue separado de su cargo en tanto se investiga si hubo alguna ilegalidad al fijar en 330 mil millones de pesos el costo de cancelar esa obra. Manifesto con firmeza que no existió dolo o motivación política. No vengo a defender a capa y espada una cifra, sino a poner en la mesa por qué se presentan a la vez. Dos ópticas distintas indicó en su comparecencia ante la Cámara. Cámara de Diputados.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, y como ustedes saben, ayer presentó el Heraldo de México impreso unas encuestas donde se ven las preferencias electorales en todo el país de estas gubernaturas y me dio mucho gusto porque muchas de ellas van encabezando las mujeres. pero Y bueno, y también Morena va encabezando las preferencias en muchas de estas gubernaturas. Pero no es así en San Luis Potosí, donde el 25.9 lo trae Octavio Pedrosa de esta la coalición Pri Pan PRD, seguido por el 23.1 por ciento de Ricardo Gallardo con el Verde IPT y seguido también con Mónica Rangel con el 17.6 de Morena y tenemos en la línea al candidato de esta coalición, Octavio Pedrosa. candidato. Oiga, usted tiene una gran experiencia como empresario, viene pues abanderando una alianza pues muy importante que si sí, se hizo con estas coaliciones para para ir juntos en estas gubernatura, en especial en San Luis Potosí. Eh, ¿Qué nos puede decir, candidato, sobre eh, este pues esta situación económica que está enfrentando no solamente México, sino también San Luis Potosí después de este confinamiento por la pandemia del COVID-19?
4: Pues que es un gran reto, Adriana. No solamente hoy vivimos el efecto, el grave impacto de la crisis de salud sino su repercusión en la economía nacional, particularmente en los micro y pequeños empresarios que no han tenido los apoyos, hablo del caso de nuestro Estado, suficientes para poder salir adelante, para poder paliar esta crisis económica que tanto ha agobiado a todos los mexicanos, los pequeños productores, los dueños de negocios familiares, que realmente son los que han sufrido más el embate de esta situación económica. Pero finalmente nosotros en San Luis Potosí somos muy optimistas, siempre vemos para adelante y creemos que tenemos toda la capacidad de recuperarnos para poder salir de este mal momento. Los potosinos estamos hechos de una madera, que no se corroe fácilmente. Vamos a sacar a nuestro estado adelante, Adriana.
3: Candidato, mucho se ha hablado de estas alianzas y usted, pues, encabeza una sobre que a veces son antagónicas, ¿no? En no solamente en políticas públicas, allá en acción de gobierno. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo va a gobernar si llegase a ganar esta elección? Con, ¿Va por el por el PRD, por el PRI, por el PAN? ¿Qué nos puede decir de esto?
4: Pues que esta coalición es histórica porque nos hemos sabido encontrar aún en nuestras diferencias de plataformas ideológicas, esta coalición no pone en juego ni está en duda en la confrontación de nuestras ideologías de partido. Hoy tenemos un bien superior que es San Luis Potosí y en este sentido sabemos superar nuestras diferencias de otros tiempos, de otros momentos. Y hoy, pensando en nuestro estado, para poder construir un mejor escenario para San Luis Potosí, el PRI, el PAN, el PRD, nos encontramos fraternalmente para hacer frente a una amenaza que no queremos en nuestro estado, porque los potosinos tenemos esa gran expectativa de que nos vaya mejor, mejor de que rompamos con esta inercia que se nos está viniendo encima y afortunadamente la coalición ha logrado superar pues esas discrepancias de otro momento y construimos de cara al futuro para un San Luis Potosí mejor.
3: Sin duda alguna, eh, llama la atención las preferencias electorales en San Luis Potosí, porque en todo el país, pues está ahí una inercia hacia la 4T, hacia Morena, para seguir votando por ellos. Pero usted, pues, este, se despega mucho de Morena en esta preferencia, y en segundo lugar, pues está este. De Ricardo Gallardo de Verde, Ecologista y PT. ¿Qué fue lo que hizo San Luis para tener esta diferencia, candidato? Bueno,
4: yo creo que fue una gran convocatoria a la sociedad civil, a la ciudadanía, para entender y privilegiar ese bien superior que es el desarrollo de nuestro Estado. México no va bien, esto está a la vista de todos, y por eso los potosinos dejamos de lado pues, eh, nuestros pleitos de otro momento, alineamos nuestra visión, nuestra expectativa como comunidad, supimos integrar a las tres fuerzas políticas tradicionalmente antagónicas, PAMPRI y PRD, y... Eh, en un esfuerzo de gran generosidad, de gran responsabilidad, de gran madurez política, sacamos esta coalición con el respaldo amplio de la ciudadanía que ve con muy buenos ojos que sepamos ponernos de acuerdo. México y San Luis Potosí están cansados de división, de pleitos, de encontrarnos siempre en la arena política y no salir pues eh, como, como lo que somos, finalmente todos potosinos. Y esto se ha traducido a una preferencia cada día más mayoritaria por la propuesta de la coalición. Las encuestas son fotografías del momento. Hoy todavía nosotros... Nunca nos vamos a confiar, cada día nos nos despertamos pensando que tenemos que hacer mejor hoy lo que, que respecto a lo que hicimos el día de ayer y mañana sin duda más que lo que hicimos el día de hoy. Nuestra visión siempre es de futuro y para adelante.
3: Estamos hablando con Octavio Pedrosa, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD en San Luis Potosí y candidato, un, usted dijo que uno de los problemas que más lacera a la sociedad es la delincuencia, ¿sí? Usted habló de una propuesta de un sistema de justicia eficiente, confiable y equitativo, y ahí le preguntaría ahorita que acaba de pasar la marcha del 8 de marzo, de las mujeres exigiendo justicia, cero impunidad, ¿Qué va a hacer usted para, para que las mujeres se sientan más seguras en San Luis Potosí?
4: Bueno, ya firmamos un protocolo de propuestas que vamos a concretar desde el primer día que seamos gobierno en el Estado. Vamos a migrar del Instituto de la Mujer en San Luis Potosí actualmente a una secretaría del gobierno del estado para la mujer que tiene eh, a la mujer como el centro y propósito de todas las acciones transversales de todas las demás secretarías del gobierno del estado uno de los grandes temas asignaturas pendientes con la mujer es el, el tema del respeto y restricto a sus derechos el, el generar condiciones de seguridad nosotros queremos que las jovencitas que las niñas que los adultos mayores vivan en paz, que regresemos a nuestros valores históricos y tradicionales de nuestro Estado, y para ello nuestra premisa fundamental es la reconstrucción de tejido social. Tenemos que regresar a esos tiempos en donde verdaderamente convivíamos como sociedad, con armonía, con tranquilidad, con respeto a los derechos de los demás, y, y si sabemos construir esta plataforma, todo lo demás lo podremos y lo sabremos ir construyendo gradualmente. El tema de la justicia pasa por la procuración, pero también por la impartición de justicia. El gran cáncer de México, y en el caso de San Luis no es la excepción, es la impunidad. No puede ser que un delincuente, que alguien que, que agredió, que violentó a una niña, a una jovencita por una falta en el debido proceso a los pocos días eh, quede nuevamente en las calles con esa actitud delictiva vamos a tener mucho cuidado vamos a tener todo nuestro esmero para transformar nuestro sistema de impartición de justicia
3: candidato, la pregunta que es además que nos eh, también nos, nos duele es el tema de los adultos mayores cómo los va a apoyar el candidato Octavio Pedroza ya cuando sea gobernador si es que gana bueno pues
4: en primer lugar respetando y valorando su rol en la sociedad yo creo que el principal problema que tenemos en el, el tratamiento a los adultos es el que no reconocemos su dignidad no, no sabemos aprovechar su experiencia, su aportación. Una persona de edad avanzada todavía tiene mucho que aportarle a la sociedad y nosotros lo que buscaremos en todo momento es la generación de oportunidades laborales, es el respeto en todas sus actividades, incluso aún en la infraestructura. Hoy lamentablemente vemos cómo... Muchos de los edificios públicos de, las, eh, de la infraestructura citadina no corresponde para poder darles las oportunidades de movilidad, de trato digno. Y en este sentido también fortaleceremos, sin recato alguno, todas las oportunidades para las gentes de edad avanzada.
3: Candidato, aun cuando usted lidera las encuestas, se va acercando, ahí no tan cerca, pero se está acercando, Ricardo Gallardo del Verde y PT. Eh, la pregunta que le haría es ¿cómo piensa usted fortalecer su campaña?
4: Bueno, de muchas formas. Hoy tenemos que utilizar las estrategias y las herramientas que nos da la modernidad la comunicación a través de las plataformas virtuales, las redes sociales, los medios de comunicación como ustedes que amablemente nos dan este espacio, pero también y cuidando mucho los protocolos de de sanidad, porque para nosotros vale más la salud de un potosino que un voto. Eh, estamos siendo absolutamente respetuosos de todos los protocolos en esta materia y tenemos que estar cerca de la gente, sí, pero cuidando mucho la salud de los potosinos. Tenemos que hacer una estrategia muy creativa, innovadora, sobre todo, y para mí es muy importante, llegar al segmento de la juventud. El 37% del electorado en San Luis Potosí tiene entre 18 y 30 años de edad. Y tenemos que traducir nuestras propuestas a un lenguaje accesible, coloquial, que pueda conectar con los jóvenes. Los jóvenes van a, a, a definir la elección del próximo 6 de junio.
3: Pues muchas gracias, candidato. No sé si quiera darnos algún mensaje para todos sus votantes en San Luis Potosí. Pues desde luego
4: que lo que puedo decir con toda contundencia es que vienen los mejores tiempos para San Luis Potosí, que al Estado le vamos a regresar esa condición de paz, de tranquilidad, de certeza, de seguridad, de crecimiento con rumbo, de desarrollo equilibrado para todas las regiones de nuestro Estado porque en San Luis vamos a la segura, no no tenemos tiempo de improvisar, no tenemos tiempo de aprender en el camino, ofrecemos experiencia, ofrecemos eh, pues pasión por servir, hacer las cosas con entrega absoluta y no tengo la menor duda de que vamos a hacer gobierno en el Estado y que para San Luis Potosí vienen buenos años.
3: Pues muchas gracias al candidato Octavio Pedrosa, candidato de PAM, TRI, PRD y Conciencia Popular en San Luis Potosí. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana, el agradecido soy yo y aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a tu, a tu tan amplia audiencia.
3: Gracias, muy amable.
4: Hasta luego, adiós.
3: Hasta luego.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Y ahora nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don Pepe.
1: El dedo en la llaga por el mundo con
5: José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Dicen que de que la perra es brava hasta a los de casa muerde. Y esa es la situación que hoy viven los republicanos con el presidente o expresidente Donald Trump. Trump que no se volvió republicano o por lo menos no se inscribió en el, ese partido sino hasta hace unos cinco o seis años para poder buscar la candidatura presidencial que al final ganó. Trata ahora de determinar quién es republicano y quién no lo es de acuerdo en este sentido con lo que piensen o se hayan comportado respecto a Donald Trump como presidente y luego como fracasado cuestionador de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. La situación es tal que ahora el pre expresidente Trump ha prohibido o buscado prohibir a los republicanos que utilicen su nombre para recaudar fondos. La realidad es que esa es una situación bien seria y bien cómica. La vida política de los partidos políticos estadounidenses está vinculada a su capacidad para recaudar fondos, para financiar campañas, para financiar su operación. Y lo que hace Trump en este caso sería colocar a los republicanos en una situación de dependencia respecto a su propia operación, toda vez que es un poderoso recaudador de fondos, es en ese sentido hay que decir que hay pocos personajes con más capacidad para convocar a grandes financieros a conceder fondos a los partidos políticos, y Trump lo que quiere es ser el cacique, para no decirle de otra forma, del partido republicano, un partido que tiene algo así como 200 años de existencia, más que evidente. Muchas gracias.
6: Samuel Prieto como siempre el maestro José Carreño muy interesante muy pertinentes muy agudos muy informados sus comentarios
7: por supuesto Oye y además qué interesante cómo allá en Estados Unidos la supuesta democracia más desarrollada del mundo hay un este un, un, una persona que intenta eh, encabezar todo un partido no como una especie de caudillo ¿no? este de esos latinoamericanos que hemos conocido muchos y que además este, busca con ello eh, jalar agua hacia la parte política que que, que le importa, ¿no? Qué interesante que se esté dando en esa democracia.
6: Efectivamente, pues bueno, y lo ves que se está dando en el mundo estos liderazgos carismáticos, que por ejemplo vimos aquí que resultaron después de 18 años de andar precisamente en campaña en la formación de su propio partido pues resultó en llegar al poder claro. para para generar los cambios que él vislumbra y que son buenos para el país en el caso de los Estados Unidos estamos viendo un poco esa película no de Donald Trump nuevamente este yendo hacia hacia su partido tratar de recuperarlo uh -huh. Así es. que porque tiene no pocos no pocos
7: adeptos Donald Trump y no solamente, no solo pocos adeptos al, al Partido Republicano per se, sino a la manera en que hace política Donald Trump, esa política de odio, esa política de racismo, ¿no? Es otra manera de populismo, una manera de populismo muy interesante, ¿no? Pero también polarizante, como lo, lo son todos los populistas en el mundo.
6: Efectivamente, y, y, y lo sorprendente es también como la misma democracia norteamericana, pues tiene los mecanismos, digamos, para perfeccionarse y para cuidarse.
7: Así es. Sí, ¿No? sí, sí, claro, el juicio político y estas cosas que sabíamos que no iba a pasar, pero era una jugada política importante porque eso iba a permitir ponerle por lo menos un estate quieto tantito en lo que vemos que pasa.
6: Efectivamente, y lo que sí estamos viendo es de que las acciones gubernamentales norteamericanas pues están surtiendo efecto en el sentido económico, en materia económica, inmediatamente el presidente Biden se ha movido para tanto llevar por el lado de la salud como para generar impuestos. Pero, ¿qué te parece, mi querido Sam, si hablamos después del corte de las políticas públicas que van a pues, pasar de lo que están proponiendo los candidatos en Baja California? Vamos a la pausa.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
8: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
9: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
8: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos
9: pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto, dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
8: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, los resultados, ¿en cuánto tiempo?
9: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Pues primero, el precio que es muy accesible, Ajá. cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible, los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas.
10: Uh -huh.
9: Y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
8: Claro. No es necesario hacer cita. Esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana.
9: Puntualmente en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, y uno
8: Ok, ¿y en redes sociales?
9: Para Instagram, arroba jln laps.
8: Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
9: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
8: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
6: 3.30 hora del centro está usted en la sintonía correcta en el Heraldo Radio 98.5 de su FM en compañía del programa El Dedo en la Llaga de su amiga Adriana Delgado antes de, de, de que pasemos a este tema tan importante que como cada ocho días los tiene acostumbrada Adriana, permítanme darles la siguiente información, la Cámara de Diputados avaló en lo general el uso lúdico de la marihuana, es información que se está dando en estos momentos con fines de investigación y el aprovechamiento de sus derivados como el cáñamo con fines industriales, la Cámara Revisora realizó una serie de cambios a la propuesta enviada en diciembre para por el Senado de la República, por lo que una vez aprobada en lo particular, será devuelta a esta instancia, pero un gran paso adelante en este tema porque va a generar pues muchísimos, muchísimos beneficios, mi querido Samuel Prieto.
7: Por supuesto, va a generar beneficios fiscales, mejores ingresos y sobre todo una investigación mucho más seria de cuáles son los usos eh, verdaderamente importantes para una planta que ha sido satanizada durante muchos años, ¿no?
6: Efectivamente y vamos a hablar precisamente pues, de esta ruta 2021, por eso le digo que está usted en la sintonía correcta aquí en el Heraldo porque va a poder seguir todo lo que usted quiere saber acerca de esta elección, la más grande de la historia por la cantidad de cargos que se juegan, lo va a poder seguir en el Heraldo impreso o sea en el periódico, en el Heraldo de México uh -huh. impreso, lo va a poder seguir por televisión, en el Heraldo TV, lo va a poder seguir a través por supuesto aquí de esta su frecuencia Heraldo Radio Media Group y por supuesto también en las redes sociales y en la página y en la página web www.elheraldodeMexico.com.mx para que siga minuto a minuto cómo se va desarrollando esta historia de estas elecciones vamos vamos nosotros a hablar el día de hoy como los tiene acostumbrados Adriana Delgado en este ejercicio democrático ha estado hablando con los protagonistas de cada uno de los estados pero no solamente con los candidatos a gobernador que es lo que se acostumbra uh -huh. sino platicar de manera directa con los operadores con los que están con el contacto con la gente, con los que están llevando la campaña política, los que están viendo las estrategias territoriales aéreas, llevando la fiscalización, los dineros cómo no se van a pasar de los topes de campaña, cómo sí qué colonias hay que visitar dónde tiene que asistir su candidato vamos a platicar con la maestra Adriana Patricia Valdés Ceseña, ella es secretaria de actas de Movimiento Ciudadano en Baja California Sur muy buenas tardes maestra
2: Hola, buenas tardes.
6: ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Y ella está representando a su candidata, que ella es Andrea Marcela Heijer Villalpando, que está compitiendo por la gubernatura en el bellísimo estado de Baja California Sur. Y también le, ag es. le agradecemos que nos acompañe en este ejercicio democrático. Muchísimas gracias a ambos. Al profesor Noé de la Rosa Escalante. Él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, cuya coalición, como ustedes saben, es una alianza integrada por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Humanista de Baja California Sur, un partido local. Profesor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
10: Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder compartir eh, algunos puntos de vista e ideas con las compañeras que hoy nos van a eh, acompañar en este programa
6: Muchísimas gracias a ambos estuvieron invitados los representantes de todos los partidos, todos habían confirmado, pero en este momento pues todavía a lo mejor tiene problemas con el teléfono o algo así, estamos esperando que se conecte la diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Mi querido Samuel Prieto, si quieres, eh, no, eh, no sé si les platicaron antes las reglas de, 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 de este ejercicio democrático, maestra Adriana Patricia Valdés, profesor Noé de la Rosa, vamos a tener dos minutos para cada respuesta, para que sea equitativo. ¿Les parece bien? Claro que sí.
2: Claro Excelente. Que sí.
6: Y si no tienen inconveniente, profesor, empezaríamos con la maestra, ¿le parece?
10: Adelante, claro que sí, la damos primero. Muy bien,
6: que fije la el tema... No es... Muy bien, que
7: fije el tema el maestro Samuel Prieto Muchas gracias Jorge, eh, muy buenas tardes, eh, yo les preguntaría para empezar eh, su evaluación de eh, la situación del estado de Baja California, luego bueno de los gobiernos priistas y periodistas que han eh, pasado en las últimas eh, administraciones por allá, tenemos eh, problemas importantes en la preocupación de los habitantes de allá y son evidentemente muchos de los que también eh, impactan a nivel nacional la violencia, eh, el asunto de el COVID-19 y el asunto de la economía estatal. ¿Cómo es su evaluación, este, maestra Patricia Valles?
2: Pues mire, la característica principal de Movimiento Ciudadano, como su nombre lo dice, somos un partido ciudadano que trabajamos con ciudadanos. El sentir general de la población a la cual nosotros hemos llegado es pues hay un gran descontento no por la administración que actualmente preside el PAN. La violencia ciertamente la tuvimos muy fuerte en gobiernos anteriores también panistas y actualmente ha estado en una paz ahora sí como la paz en general a la, la, la ciudadanía la violencia bajó bajó en un porcentaje muy muy elevado hasta ahorita en la economía pues se puede decir que se ha mantenido en cuanto al, al COVID igual ha sido ya el llamado el, el señor gobernador a todos los llamados de a nivel nacional estuvimos en receso, ustedes saben que la característica principal económica de nuestro estado es el turismo tenemos en el estado uno de los grandes potenciales que es la zona de Los Cabos, que también ha resentido con esto del COVID y pues el sentir de la ciudadanía, de los empresarios. Le es quedan que 50
6: no ha, segundos, maestra.
2: Que no ha habido mucho apoyo por parte del de, de gobierno estatal hacia los empresarios, que ha sido la, la mayor queja, ¿no? Y hasta la ciudadanía que hemos llegado nosotros. También los medianos comercios, los pequeños comercios también han resentido esa eh, falta de apoyo por parte del, del gobierno actual.
7: Muy bien, profesor Noé de la Rosa Escalante.
10: Claro, con mucho gusto. Comentarles que efectivamente los últimos gobiernos los han cabezado dos el PRD y dos el PAN. Actualmente el PAN es de quien gobierna. Y los temas fundamentales eh, que vemos en el Estado pues es la pandemia, que es un tema nacional. pero. Eh, en el tema de la pandemia me parece que ha sido una estrategia muy interesante, muy responsable de parte del gobierno del estado, y hay que decirlo, con una gran colaboración de los empresarios, fundamentalmente la zona sur del estado, los hoteleros, para poder seguir con el crecimiento económico de esa zona. Eh, comentarles también que nuestro Estado ha, ha estado teniendo un crecimiento económico en términos generales de la sociedad por encima de la media nacional esto es que nuestro Estado ha crecido en el aspecto económico eh, dos dígitos, muy por encima de la media nacional, y eso habla por supuesto de la visión de los, del gobierno de la sociedad, de empresarios, de los diferentes sectores de la sociedad que se han puesto de acuerdo para poder consolidar esto y por supuesto seguir generando empleos, que es una parte importante. Eh, ...hay temas importantes que atender... ...como el agua en el estado... ...como hay varios temas pendientes... ...pero también hay que decirlo... ...ha habido mucho crecimiento... ...ha habido desarrollo... ...ha habido infraestructura... ...en el tema de salud... ...de educación... ...del deporte... Eh, ...me parece que ha sido una estrategia muy importante... ...la que ha hecho este gobierno... ...que encabeza... Eh, ...Carlos Mendoza... Eh, ...y habrá temas... ...que tenemos que seguir abordando... ...seguramente iremos platicándolos en este, en este escenario... ...pero sí decir que el tema de la seguridad es un tema que ocupamos el segundo lugar a nivel nacional... ...como un estado más seguro después de Yucatán... ...y eso habla, por supuesto, repito, del ejercicio de gobierno, pero con, con la conyuvanza de la sociedad... ...porque aquí va de la mano el gobierno con los empresarios, con los diferentes sectores de la sociedad... ...y por supuesto nosotros desde el PRD aplaudimos, reconocemos valoramos lo que se ha hecho por supuesto que faltan muchas cosas que hacer y tenemos que trabajar en ellas de manera coordinada en esta alianza
6: muy bien, muchísimas gracias profesor Noé de la Rosa Escalante presidente del comité directivo del PRD y representante de la alianza Vapor Baja California Sur y agradecemos, nos pudimos ya con, contactar con ella, con la diputada María Mercedes Maciel Ortiz ella es diputada por el Partido del Trabajo por el municipio de La Paz allá en Baja California Sur y ella está representando a su candidato Víctor Manuel Castro Cosío de la coalición Juntos Haremos Historia, esta alianza que está en integrada tanto por morena como por el pt no sé si alcanzó a escuchar la pregunta diputada sino para que se la repitamos
11: la pregunta no la escuché, ya Se la repetimos con la gusto. Presentación. Gracias.
7: ¿Cómo no? Muchísimas gracias, maestro Prieto. <ríe> ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Eh, eh, estamos eh, en el desarrollo de explicar en dos minutos cuál es la situación que, como a coalición, ven eh, con respecto a cómo está la, eh, el estado del estado de Baja California Sur con respecto a la economía, el COVID-19 y la violencia. Nos llama la atención, Jorge, antes de darle la palabra a la diputada, que. Este es la primer debate en que, que, eh, que presenciamos, en que no hay este un problema de demasiado desacuerdo, no en general están satisfechos con las administraciones recientes del gobierno del estado, y eso es bastante importante. Bueno, las ¿no? primeras <risas> dos intervenciones, sí. falta
6: escuchar a la diputada María Mercedes Marcial Ortiz, y tiene hasta dos minutos en el uso de la palabra, señora diputada.
11: Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos los escuchas del programa. Eh, los saludo ampliamente y agradezco a, a los conductores. Mira, como diputado del Partido del Trabajo y con los resultados de diversas encuestas donde la gente sí aspira a un cambio, eh, hay una amplia mayoría en este sentido llamándonos a buscar un cambio en el Estado de gobierno porque la conducción política y económica no le satisface a los subcalifornianos hay graves rezagos, sobre todo en desarrollo social, que necesitan ser atendidos, y la gente, te vuelvo a repetir, como lo, lo demuestran las encuestas, busca un gobierno de esperanza, un gobierno que resuelva los atrasos que tenemos desde hace muchos años en materia de pobreza en las zonas rurales, sobre todo en materia de desarrollo agropecuario, porque la falta de agua en la cuestión de la agricultura es muy importante atenderla. La propia cuestión de la ganadería es importante atenderla ya que los rancheros resienten muchísimo el periodo de sequía y que no haya programas suficientes de parte del gobierno del estado para atender esta situación por la situación, perdón, por la propia... Eh, lejanía de los ranchos, etcétera, lo que nos hace vivir en situaciones de verdadera pobreza en muchos ranchos del Estado. La gente se queja. lo que hemos recorrido las zonas rurales de Baja California Sur sabemos de esto y no lo podemos desconocer. Por eso y por también el eh, gran número de población que vive en las zonas urbanas de Los Cabos, también hay mucha, hay mucha falta de desarrollo en, de todo tipo, sobre todo de servicios. Necesitamos pues un gobierno que vuelva la cara a donde está la mayoría de la población y que resuelva estos problemas de desarrollo urbano, por el momento hasta
6: ahí nos quedamos diputados se cumplieron sus dos minutos y para tener reglas y piso parejo y reglas claras para todos dos minutos nada más por intervención antes de proseguir con la siguiente pregunta para los tres estamos en el debate por Baja California Sur donde están los verdaderamente los operativos los 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 los, los que hacen las campañas políticas estamos platicando con Adriana Patricia Valdés Ceseña ella es de Movimiento Ciudadano representa a la candidata Andrea Marcela Heiger. y estamos platicando con la diputada María Mercedes Maciel Ortiz diputada por el Partido del Trabajo Este ella representa al candidato de la alianza juntos a, a, hacemos historia que es Víctor Manuel Castro Cosío y también conversamos con el profesor Noé de la Rosa Escalante él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRD y él representa al candidato Francisco Pelayo Corvarrubias del PAN pero van por la alianza junto con el PRI en Vapor, Baja California Sur y antes de proseguir me gustaría darles a conocer los siguientes datos el día de ayer el Heraldo de México publicó las encuestas de cómo van los candidatos en los 32 estados de, de este país, pero bueno solamente los de las gubernaturas este, de las que se están jugando y justo en el estado de Baja California Sur tiene el 32.1% Víctor Castro Cosío de la alianza Juntos Hacemos Historia Morena PT muy seguido, muy cerquita por unas décimas de diferencia con el 31.4% por Francisco Pelayo de la alianza Va por Baja California Sur esta alianza del PRI, PAN y PRD y luego sigue el PES, tiene el 2.6% con Adonai Carreón Estrada, eh, Armida Castro tiene el 4.9%, eh, Movimiento Ciudadano tiene el 4.9%, otros suman en conjunto el 7% y todavía... Hay ciudadanos indecisos allá en Baja California Sur que suman el 17.1%. Siguiente tema, Samuel Prieto.
7: Eh, eh, busquemos ya que tenemos una evaluación, eh, digamos, integral de los, de los tres este, representantes que, que, está, que tenemos en el, la línea del la Llaga. Ahora les preguntaríamos sobre el asunto de sus plataformas electorales, ¿no? eh, que además es, un, es una buena manera, una buena manera, un buen recurso que pueden tener pues para moverlos justamente estos números que nos nos acabas de describir. Entonces, ¿qué, de acuerdo con sus plataformas electorales, es la propuesta más importante y, sobre todo, cómo? ¿Cómo piensan realmente conseguirla? Este, Si les parece bien, empezamos ahora con el profesor Noé de la Rosa Escalante.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, primero, comentarles que el tema de las encuestas que acaban de vertir, pues, efectivamente, decirles que el candidato de, de, la, de Morena y sus aliados, pues, tiene lo que va de esta Administración Federal haciendo campaña con recursos propios del erario público sin embargo eh, ahí es el reflejo que tiene y nuestro candidato pues no, no, no está en ningún cargo de elección popular, en ningún cargo de la Administración y es un candidato que reconoce la sociedad una sociedad por supuesto que está en la idea de seguir por el camino correcto, de seguir invirtiéndole, como muy bien dijo la diputada eh, a quien saludo, Mercedes Maciel, una gran amiga, eh, que hace mucha falta regresar a las comunidades el tema de la agricultura, pero también no hay que olvidar todo el presupuesto que prácticamente quitó el gobierno federal al tema de la agricultura que por todo por apuntalarlo al tren Maya, a Dos Bocas y por supuesto el aeropuerto aquí en el estado sí nos preocupa nos preocupa el tema del agua tema que por supuesto se tiene que analizar se tiene que ver la estrategia se tiene que ver el tema del campo de los agricultores y se tiene que ver cómo bajar el tema del, del costo tan elevado de la energía eléctrica viendo energías alternas que pudieran ser menos contaminantes y por supuesto más mucho más baratas. Son los problemas reales de la gente, son los problemas que tenemos que ir a abanderar, porque hoy tenemos que abanderar las causas de la gente, de la sociedad, de los sectores productivos, no solamente de aquellos eh, proyectos faraónicos que no nos ayudan absolutamente nada en todo el país tenemos que buscar alternativas para que los subcalifornianos sigamos por el camino del crecimiento económico como bien lo dije hace un momento que estamos un crecimiento de dos dígitos por encima de la media nacional tenemos que seguir abonando en el tema del, eh, del agua Cómo, cómo, 15, cómo segundos. De estrategia 15 segundos para avanzar en esto pero lo más importante, que tenemos un candidato ciudadano, que tenemos un candidato del pueblo identificado y que lo más importante es que está uniendo a la gente no está en ningún momento dividiéndolos entre buenos y malos sino que cabemos todos en una alianza donde tenemos coincidencias los partidos que hoy participamos como el PAN, el PRI el PRD, por supuesto el Humanista y la Renovación Subcaliforniana
6: Muchísimas gracias, profesor Noé de la Rosa, representante de Francisco Pelayo Covarrubias, candidato de Va por Baja California Sur, esta alianza. Eh, diputada
7: eh, Mercedes Maciel.
11: Sí, hola. Eh, con respecto a la cuestión de qué proponemos mediante nuestra plataforma electoral, obviamente un desarrollo sustentable para todos, mediante una reorientación del presupuesto del gobierno del Estado. Eh, durante los últimos dos, bueno, no sé, porque el primero de Marcos fue de cuatro años y medio y el de hoy de Carlos Mendoza Davis es de seis años. En estos dos eh, gobiernos no se ha tenido austeridad, no se ha tenido transparencia y eso es lo que los mexicanos y los subcalifornianos desde 2018 venimos clamando porque se siga la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que no se gasten, por ejemplo, doscientos y tantos mil pesos diarios en publicidad, que no es para informar sobre los programas de índole social, que, que también estaría de pensarse, sino para ensalzar la figura de un gobierno o de un partido. Eso necesitamos erradicarlo, necesitamos que el recurso precisamente se reoriente. Y saludo también al amigo profesor Noé de la Rosa, eh, sin embargo, disiento totalmente de él en el sentido de que su candidato es un candidato ciudadano. Es un panista que eh, estuvo en la Cámara de Diputados Federal y fue de los que aprobaron el IVA, el aumento del IVA del 16%, que nos perjudicó bastante a los californianos y que eh, hoy, visto Manuel Castro Cotillo, significa seguir la política de austeridad contra la corrupción y de una gran esperanza para los californianos.
6: Muchas gracias, diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Samuel.
7: Maestra Adriana Patricia Valdés, se eh, señala cuál es eh, el, el planteamiento más importante de la plataforma de ustedes y cómo piensan llevarlo a cabo.
2: Pues, definitivamente, nos encontramos en una gran desventaja. Ya escuchamos a los dos compañeros de los otros dos partidos, ellos ya llevan dos personajes que ya fueron comprobados políticamente de su trabajo bueno o malo, la ciudadanía los está calificando. Nosotros llevamos verdaderamente una candidata ciudadana, una doctora en ciencias, una catedrática de la universidad, una maestra preocupada que vive a vi, día, día a día vive las necesidades verdaderamente de la sociedad. Los dos candidatos que llevan las dos coaliciones pues de, nos llevan mucho mucha ventaja, pero no sin embargo no nos quita a nosotros el ánimo de seguir trabajando por los ciudadanos. Nosotros sí verdaderamente llevamos una ciudadana que jamás ha ocupado ni ha ostentado ningún cargo político, sino la preocupación por los ciudadanos. Verdaderamente es es difícil y si se pudiera decir que, que se podría trabajar en, en, esta, en esta diferencia, pero así vamos a seguir adelante. La preocupación del movimiento ciudadano es trabajar con los ciudadanos, nosotros hemos recabado porque hemos trabajado gran parte del Estado y la mayor preocupación es que no hay gobernador. En los gobiernos no se han acercado a la sociedad. Si recorremos las, las, las grandes colonias que tenemos, donde todavía hay mucha pobreza, no hay preocupación por los gobiernos que hemos tenido, ni municipal ni estatal. Han estado en un completo abandono y eso la ciudadanía lo tendrá que valorar. Ciertamente somos un partido nuevo que tenemos afortunadamente en la sociedad Que hemos trabajado con nuestros ideales Y que somos un, un partido preocupado por la ciudadanía Nosotros no trabajamos ni buscamos personajes Buscamos gente que verdaderamente se preocupe por la problemática de nuestro estado Que hemos sido de los más olvidados Aquí ellos llevan la ventaja que están trabajando con recursos estatales No lo podemos comprobar pero se ve se ve, nosotros hemos trabajado sin recursos, con recursos propios, a la medida de la posibilidad Estamos que ha en presentado. Tiempo,
6: Estamos en tiempo, maestra. Perfecto. Les queremos agradecer a nombre del Heraldo Radio, a nombre del dedo en la llaga, de Adriana Delgado, su confianza por participar en este ejercicio democrático en el que ustedes hablan de sus posturas, de su ideología, de lo que quieren hacer por su estado, en este caso Baja California Sur. Le agradecemos al profesor Noé de la Rosa Escalante, presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, representante de Francisco Pelayo Covarrubias del Partido Acción Nacional de la Com de la alianza va por California Sur junto con el PRI muchísimas gracias profesor
10: a la orden, con mucho gusto
6: le agradecemos a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz ella es diputada por el Partido del Trabajo ella representa a su candidato Víctor Manuel Castro Cosío que es viene de la coalición Juntos Hacemos Historia que es la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo muchísimas gracias diputada María Mercedes Maciel gracias y puro
11: para adelante con Víctor Castro
6: Cosío Muchísimas gracias y muchas gracias a la maestra Adriana Patricia Valdés Ceseña, quien es secretaria de actas del partido Movimiento Ciudadano y representando a Andrea Marcela Heiger, Villalpando, su candidata al gobierno de Baja California Sur. Muchísimas gracias, maestra.
2: A la orden. Muchas gracias a ustedes.
6: Muchas gracias, y Samuel, este ejercicio que ha empezado Adriana Delgado aquí en su espacio, qué importante es que se pueda sentar la gente a platicar sus problemas que le son inherentes de manera de cara a la ciudadanía claro. y de manera civilizada.
7: Claro, y eso es lo que escuchamos hoy afortunadamente, ¿no? Eh, más allá de este mundo binario de bueno y malo, de blanco y negro, este cuando brincan las ideas es un debate muy agradable.
6: Pues muchísimas gracias Samuel Prieto Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy Gracias a ustedes Muchísimas gracias a todos ustedes Que, que acompañaron esta transmisión Del dedo en la llaga En nombre de Adriana Delgado Soy Jorge Sandoval Y les deseo que tengan muy buen provecho Si están comiendo Y muy buena tarde por supuesto Quédense por favor en Sintonía del Heraldo Radio con Javier Solorzano
3: No me alcanzó el cariño Para verte con te. Te amaba como loca Y no te diste cuenta
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha